0: Uh, antes de mais, quero quero dar os parabéns a ti e à banda pelo extraordinário álbum. Uh, é bastante refrescante ouvir algo assim, que já não havia um, um tipo de heavy metal tão distinto no nosso panorama português. Há já bastante tempo e, e fiquei Uá, super é. entusiasmado desde o início uh, do projeto, aqueles primeiros pequenos vídeos que vocês iam partilhando, sempre despertando a curiosidade, e agora quando saiu o álbum ainda fiquei mais... Pois o pessoal não estava se bem é a perceber
1: o, o que é que ia sair Até eu não tinha, tinha uma visão Mas uh, só quando o produto final uh, chega E aqui está completo é que a gente se apercebe E às vezes demora anos Só, só daqui a uns anos é que se acabou por perceber bem uh, Tudo o que se fez e como se fez
0: <risos> uh, E um aspecto que eu achei curioso é que Quando ouvimos o Malditos pela primeira vez o que, que sobressai para além da, da qualidade composicional e da sua diversidade sonora, pois tanto encontramos elementos de sinfónicos, de fado, de música oriental, mas é também o seu heavy metal que, que aparece nas suas mais diversas vertentes, por exemplo. Eu consegui identificar montes de black metal, de heavy metal mais tradicional dos anos 80, assim, ainda, ainda por subgenos como progressivo, não só está patente na duração das canções, mas também na sua estrutura, ou ainda death heavy metal melódico, patente, por exemplo, nos rios das guitarras extremamente melódicos e harmonizados, e por cima disto tudo ainda temos uma voz extraordinária, que ali a tradição e modernidade, agressividade e delicadeza, sem nunca perder a sua capacidade melódica. Posto isto, o que gostava de saber é se isto, esta diversidade sonora foi algo pensada ou se foi surgindo à medida que vocês compunham os temas para o álbum? Uh,
1: tudo se definiu no primeiro ensaio. O primeiro insight que tive com eles, estava bastante nervoso, porque já não tinha bateria há seis meses, e nem sabia o, o que é que ia acontecer, e sabia que os membros tinham um background uh, mais hard rock. E vindo do meu passado, uh, os elementos de death metal, black metal, thrash metal, mesmo o eh, sempre fez parte de mim, sou super fã de todos os géneros musicais de metal, uh, alguns não tanto, né, quando é que é tudo que é muito estridente e um bocado assustado, mas tudo o que é heavy metal tradicional é uma, é uma grande base minha. Então ao entrar neste ensaio não sabia bem o que esperar e sabia que tinha que dar o primeiro passo e sentir uma química com esta banda. E eu conto esta história todas as vezes porque adoro esta história porque foi um momento em que uh, tudo isso aconteceu. Só no fim do ensaio, depois de feito um jam, correu bastante bem, parecia que já tocávamos juntos antes, mas era tudo muito mais num mundo um bocadinho art rock, ou, ou heavy rock, e eu estava já a pensar para mim, bem, voltar assim tão atrás, eu fui criar nos Estados Unidos, realmente pá, sou grande fã de Motley Crue, e Van Halen, e, e mesmo aquela fase de glam, eu era criança, para aquilo para mim. Já até somos dois, hoje. foi aí que
0: eu comecei também, foi aí que
1: eu comecei. Pois, o, o, o art rock foi sempre a minha base, então em nível de voz podes imaginar, só que a minha carreira levou-me por outros uh, caminhos. E, e habituei-me a ter vozes muito pesadas, culturais, gritos, berros, tudo, tudo e mais alguma coisa. Que também faz parte da, da minha história e, e tornou-se difícil uh, eu pensar como é que eu vou avançar com o um projeto sem pôr o, uh, os meus elementos, as minhas raízes. Será que eu vou sentir-me confortável? Uh, não, 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 não é ter vergonha, mas é. é, é Será que eu estou fora de. Não estou encaixado devidamente no projeto, devido ao meu passado, mas no fim do ensaio o Ben uh, sacou um riff de black metal. E ele quando tocou aquilo, e a perfeição com que ele tocou, e a emoção com que ele tocou, vão me de imediato de volta aos meus 14 anos, que, é, que foi a minha primeira banda, que era uma banda chamada Decay, e era Death Black Metal. Uh, e, e ele fez-me sentir um adolescente outra vez eu até, eu até eu disse essas palavras mesmo estás a puxar pelo velho <risos> eu estava a tentar acompanhar e que ele era bastante rápido e eu uau então aí deu um flash uh, no meu cérebro uh, em tentar juntar os dois mundos que são tão importantes para mim uh, e, e depois a partir dali foi tudo muito mais fácil porque era o que eu precisava precisava de saber se, se eles tinham as, as capacidades possíveis de ir buscar outros elementos então eu entrei num processo uh, doido de mostrar Uh, uh, grandes influências, como Bathory, que foi essencial, Celtic Frost, que eles mostrei Dark Throne, eram era um grande fã de Dark Throne, uh, Obituary, Morbid Angel, uh, eles eram fãs de, especialmente do band Dopev, Children of Bottom, e, e este processo foi muito engraçado porque de alguma forma eu fui um bocado uh, a, 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 a historiador de metal, e, e todos nós que somos fãs de metal somos um pouco historiadores e e também os promotores desse género, por exemplo, uh, é o que é o que faz, é o que nos liga muito. Uh, então, então uh, sempre que ele fazia um riff, que ele, que ele dizia que era o Pé, isso faz um abatório E faz sentido, porque todos nós íamos beber à mesma, à mesma fonte, à mesma
0: origem. E os Path foram beber aos Bathory?
1: Todos foram beber. Tudo o que era, desde os Amon à Mar, antes dos Amon à Marte havia uma banda que representava, representava muito o Viking Metal, que era os Anlist. Que era da minha editora da Central Media. Havia outra banda que era os Graves, nunca houve banda tão pesada e grave como os Grave. Uh, e essas bandas de alguma forma desapareceram, e, e as nossas referências agora são as bandas mais modernas, como é óbvio, mas essas bandas é que, é que fizeram com que existisse o Homo morte neste momento e, e tantas outras bandas. Uh, então, por que não começar do, do zero? Porque isso foi uma, ainda por cima da minha ex-banda também era uma influência enorme que eram os Bathroom o lado épico né? ele tem uh, e, e, e o lado é um sentimento escandinavo que, que também já não existe né? se fomos lá porque muitas vezes na escandinávia e uh, se é por isso que é tão importante para tantas bandas porque o Quarton foi uma pessoa uh, muito importante na cena, né? bandas como Immortal uh, quase toda a Dima Borgia Carla Pá, a lista é gigante, todos eles em nível de composição se for mesmo a analisar seu cientista eu vou-te sacar aí quase tudo que vem ali de Bathory uh, uh, queria fazer outro disco com Bathory não, não ia conseguir, então tive que usar os elementos que tinha à mão uh, e, e tentar, em vez de pensar uh, no, no, no caso do Red né, tentar fazer com que ele fizesse culturais ou de death metal mas não era bem o, o, o género dele uh, uh, e depois comecei a pensar, espera lá, mas ele tem uma capacidade incrível. Sim. Ele tem uma capacidade de voz que não é todos os dias se encontra. Ele é mega fã de Dio, e é até isso. foi através do, do, do Dio que veio, veio ter à banda, porque na altura ele mandou-me um, um vídeo dele a fazer uma cover de Heaven and Hell, e uh, eu estava muito indeciso na altura, porque a, o projeto começou uh, muito focado na música, na composição da música, e eu nem queria pensar em voz, porque não estava preparado para isso ainda. Mas passado um mês de receber o, o, uma mensagem dele, a oferecer a, 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 o seu talento, e foi muito amável, porque eu na altura realmente respondi, agrade, agradeço imenso, mas eu neste momento nem consigo pensar em voz, não conseguia mesmo. Não sabia, para, ainda por cima, cima viver em Portugal assim, que não ia ser assim tão fácil. Mas como ele foi tão simpático e, e disse, estás à vontade, se precisar estou aqui. E passado um mês... Ah, lembro de pensar naquele vídeo, fui ver o vídeo e penso para mim, eu estou aqui armado e esquisito, quando tenho um vocalista que não só canta como o Dio, ou melhor, porque é nosso, porque melhor, não vamos dizer que é melhor que o Dio, porque o Dio, né, descanso em paz, não está cá, mas, mas para Portugal, um vocalista assim, com essa capacidade e com um bom inglês, é muito raro, é mesmo muito raro, não é, é a desfazer os outros vocalistas nacionais, mas naquele momento, uh, uh, parecia que era o próprio Dio do Além a dizer, não sejas parvo, <risos> agarra já uh, uh, este gajo. E, uh, e foi o que eu fiz, eu liguei logo ao Josh, o nosso outro guitarrista, acho que ele já se conheceu do, do passado, através de, não sei se andaram na mesma escola ou, ou algo do género, que eu realmente não, tenho, não tinha muita noção do passado deles. Aliás, ainda hoje estou a aprender cada vez mais. Uh, agora que já temos tudo gravado já, já conseguimos conviver mais com uma banda já, já aliás, era isso que eu, também tinha,
0: que eu também te ia perguntar por exemplo, nós neste momento identificamos o Seven Storm como a tua banda a banda do Mike Gaspar. e pá, eu gostava também que nos pudesses fazer uma breve apresentação dos outros elementos e um bocado contextualizar o seu background musical sabemos pronto que são todos mais novos do que tu <risos>
1: Sim, sim, eu, eu não tenho muita, eu não segui as bandas deles passadas, eu conheço melhor o Josh e o Lourenço, que é, que é um grande amigo de, do, do Pedro Venâncio, que ele tem um programa no 105.4 em Cascais, Venice também faz um, um, um grande serviço do Venice Beach, e até foi ele que nos ligou, ele começou isto, se não fosse ele não estava aqui agora, isso é sem dúvida, e foi com esse apoio todo que tive à volta também ajudou a chegar aqui, e eles uh, tinham uma banda de covers de Guns N' Roses, sabia que eles eram mega fãs de Guns N' Roses, eu nem tinha, não sei que eles gostavam de coisas como a Parkway Drive, que eu não conhecia, e, também eu venho da Austrália, aquilo é, é, aquele é no metal, mas também é super pesado, é também, corda, é que
0: também
1: é, é melódico e, e, e aquilo foi um, também um uma chapada de guardar de fresco na minha cara, porque eu não tinha noção que estas bandas andavam e estava muito fechado no meu meio, e eles trouxeram esse, esse, um pequenininho dessas influências e um bocadinho do que se passava no mundo, da geração deles, porque são todos também mais novos, acho que há uma diversidade talvez de talvez 10 anos desde o Ben até a mim. O, o, o Rez, acho que teve vários projetos. Uh, e acho que é o Jolotor eu nem sei eu tenho, nem tenho certeza não um leves a mas, mas uh, e sei que muitos fãs e, e muitas pessoas já o seguiam devido à, à voz dele uh, e, e isso só ajuda agora neste projeto porque já vem o interesse de muitas pessoas claro que nunca teve a exposição que estamos a ter agora, como é óbvio, isto não é todos os dias que acontece quem que eu deixei de fora? Eu falei do Ben, do Josh Ah, o Ben é o é outro guitarrista é, Que eu não conhecia mesmo Ele, ele lembra-se de ter estado comigo Mas eu infelizmente não me lembro de ter estado com ele É que também tem que compreender Foram milhares de concertos que dei E, e quase 30 anos de carreira é, Gostava de ter realmente lembrado Mas quem já havia ali um sinal Que eu não estava a perceber Mas ele também vem de uma, uma boa escola clássica De guitarra, pelo que eu me percebi E no estúdio deu-se bem as capacidades deles. E ele é uma pessoa que está sempre, sempre a compor riffs. Acho que ele, ainda agora há pouco tempo, ele mudou de telemóvel, disse que o telemóvel antigo tinha mais de 800 riffs E tudo aquilo que ele manda, é pá, muda-me o dia completamente. Há momentos em que eu não... Epá, estou embaixo, estou a pensar, sabe que isto vai funcionar? Mas ele manda-me um riff e quando... a simplicidade da música, eu, epá, vai tudo correr bem. Pá, isto é ali, não podemos desperdiçar. E foi aí que comecei realmente a não pensar em mim, pensar neles, estes gajos têm talento, estes gajos merecem né, ser expostos, merecem ir fazer uma turnê, merecem fazer concertos, porque eu fiz isso tudo e de alguma forma até me sinto mimado porque foi a minha vida toda. os 18 anos já estava a gravar o Wolf Harte na Alemanha, ah. com o Valdemar e também a levar na cabeça, porque ele era ele tinha um projeto com os Gripen Incorporated e o baterista era o Dave Lomar. <risos> então, <risos> é pá, espera lá, acabar de vir de Portugal, já estar a, a levar com esse tipo de na competição, e, mas foi com ele que, que aprendi muito, e com tantos outros, e, e apenas tentei depois aplicar todo esse ensinamento uh, a estas pessoas, que eu sempre achei isso, e, e sempre foi a minha filosofia, no, são mil perguntas uh, ao longo dos anos, porque que não há mais bandas a vir de Portugal? Ah. É, 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 é o know-how, é, é a experiência, é a oportunidade, é, também é a sorte, claro, a sorte. E depois, essencialmente vindo de Portugal, temos que marcar a diferença, na minha opinião. E eu tenho reparado isso muito agora com. Era a minha vontade, mas não sabia se assim ia resultado. Mas, especialmente os jornalistas estrangeiros têm apontado isso, porque eles gostam tanto que metia elementos nacionais, elementos nossos. Porque não há muitas bandas portuguesas lá fora.
0: Pois, isso era é, isso é um aspecto interessante que eu também apontei aqui, que é apesar de não ser um álbum conceptual, existem diversos elementos que remetem para a nossa herança cultural e histórica. Desde da Temática Salsista, presente no primeiro single, passando pela capa do álbum, onde encontramos o Manaus a desbravar os mares, que pode ser uma alusão aos nossos destemidos velejadores, ou até mesmo com o segundo single, o de Sea, a aludir aos mares mais tenebrosos que os portugueses enfrentavam. Eu gostava de perceber como é que vês estes elementos, e se sentes que esta portabilidade tão vincada no álbum também pode ser uma forma de conseguir cativar mais facilmente os ouvintes e os fãs, e despertar neles a conexão imediata entre o Seven Storm e o seu país de origem, neste caso, lá está Portugal.
1: sim. Uh, eu podia ficar horas a falar sobre este tema Porque podes imaginar que a carreira que tive Durante tantos anos era sempre assim, só se falava de nós até, até para as outras bandas eu compreendo que seja muito chato <risos> E uma ganda seca sempre a falar com a minha ex-banda Mas o, o facto era esse né? Então nos anos 90 não, não havia mais nada E tudo começou um bocado por uh, um agradecimento a, a, ao povo português Porque eu, eu não nasci cá Eu sempre considero isso o, a terra dos meus pais e sou filho de imigrantes então a intensidade da Portugalidade naquela altura era intensa até mais do que se cair em Portugal eu pensava que Portugal era como as comunidades de imigrantes e depois quando cheguei a Portugal as coisas eram completamente diferentes não havia tantas festas e as coisas folclóricas e, e, e tudo o que está associado mas isso é que é o lado bonito quando somos criança, no meu caso eu queria ver a ver MTV, estar a ver o Red Bangers Ball não queria estar a, a dançar o piu-piu não queria, não queria, mas isso foi a minha vida, e essas pessoas são tão importantes para mim neste momento, porque continuo, muitos continuam eu tenho família lá, tinha, estão açorianos, havia famílias que eram muito próximas dos meus pais, aprendi muito sobre a cultura açoriana, que para mim representava Portugal, outra coisa que depois eu percebi também é bastante diferente, quando estamos aqui no continente. E, era, e tinha que pôr isso como um carimbo, ainda por cima sendo assim o primeiro álbum, começando na banda nova, que as pessoas soubessem mesmo que somos de Portugal, porque era outra coisa que, que andava sempre atrás de mim nas discussões. Estão nos Estados Unidos, where are you from? Portugal, oh, where's that? <risos> ainda hoje as pessoas têm dificuldade em situar tanto Portugal como a nossa cultura, diferenciada da cultura de Espanha. Não é que seja mal porque a gente pode estar aqui a discutir com os espanhóis, mas quem viaja como eu e ainda por cima sendo criado nos Estados Unidos, somos irmãos, somos irmãos, não há mais nada próximo que nós e os espanhóis no mundo. Até já vi políticos espanhóis a falar disso, quando estou em Portugal não há nenhum outro sítio no mundo eu não os sítios estão em casa, e essa é uma verdade. Também os gregos, claro, os italianos eu também, são sou um bocado mais acelerados, Uh, e, e sem dúvida, a França, ou mais de sul de França. Então acho que temos uma, uma, uma cultura e uma história muito vincada, que são dos portugueses, que uh, ainda não foi uh, exposta ou mostrada, na minha opinião, da melhor maneira. Ou seja, colocar registros fantásticos, Madre de Deus, da nem se fala da Amália, uh, tantos outros, uh, dentro do cinema sabemos que é complexo, nascem grandes filmes de Hollywood a falar da história portuguesa, tantas bandas, na maior parte das bandas não é sempre um vai Viking, um Viking Metal, mas nós somos, também temos os Lusitanos, temos as Lusíadas, temos as Aventuras, e isso tudo está muito enraizado em nós, é por isso que vem a parte da saudade, é o outro elemento que é muito difícil de explicar, e foi tão importante fazer uma música dessas, nem me apercebi, porque estou a dar a entender uh, justamente a quem vem de fora o que é, que é esse sentimento, e, e levantei muita curiosidade à volta disso, uh, e não há nada não é, que me faça mais feliz do que estar a poder partilhar isso, porque eu também tenho uma visão de fora, eu sendo criado de fora também consigo ver o que é que atrai as uh, pessoas que não têm a nossa cultura, e, e tanto quanto eles precisam. Ah, pobres são muito frios né? eles precisam mesmo a gente, mas também nós depois na capacidade de trabalho, de gestão tudo e mais alguma coisa os problemas sociais, eles são paritos. paridos né? então, na música foi isso que eu tentei fazer juntar os dois né? a gente precisa dos dois, não vamos estar a dizer quem é que é melhor, qual é o país que é melhor não há países perfeitos, né? acho que não há bandas perfeitas, mas sendo Portugal e, e tendo uma diversidade cultural tão grande e queria pôr isso na música e despertar esse interesse fazer tudo sobre um álbum temático, tinha medo de depois ficar muito vinculado e ter que agora lançar 10 discos só sobre a história portuguesa, é uma coisa que também tinha algum receio porque, porque ficamos muito fechados e ainda com este projeto eu não quero estar fechado, eu quero a liberdade total, então a nível de imagem, são elementos que levam a Portugal, mas para mim, por exemplo, aquele anal que está ali era um autocarro, era o um avião ah. que levava aos concertos, era a era aventura era, é, subires subi, subi nas velas há rasgos, Por é porque há há feridas, há coisas que não ficaram tratadas como deve ser as águas turbulentas a quantidade de acidentes que eu tive na vida houve na pessoa, eu vi pessoas né, perderem a vida à minha frente na estrada e, e outros mais e sentir a minha própria vida em causa e depois é, é um mar de tormentas, porque um, também as pessoas que a gente perdeu ao longo desta vida, e tanto sofremos hoje em dia sem elas, uh, isso está tudo ali no mar, <risos> está tudo, uh, quando tiveres a oportunidade de ver o, 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 um póster ou um vinil, acho que ainda, ainda quase ninguém me falou disso, mas há ali um segredo no mar que, te, que, eu, que eu tentei meter... Uh, porque também esse trabalho foi muito uh, instigado com, com o Vítor Costa, um grande amigo meu, já o conheço há mais de 30 anos, e sempre adorei a, a arte dele, a imaginação dele, e isso foi um, um custom job, isso foi tudo coisas que estavam no meu cérebro e eu ia ter com ele semanalmente, ele trazia sketches conforme as ideias que ia ter, uh, falávamos sobre o que, é que eu queria transmitir para a imagem... E ele dava este termo que eu aqui, a gente íamos esculpindo a imagem, e depois esta vontade de tornar isto real numa tela pintava a óleo, como fazíamos antigamente. Novamente, tudo o que está à volta deste é eu tentar o lado nostálgico de levar para trás, para os anos 80, para os anos 90, aqueles anos que realmente. Acho que é todos, não é todos, tenho a cuidado a Se calhar toda a gente que tinha os seus 20 anos gosta daquela época. Mas, mas em termos de música, e se reparares bem, e tu deves reparar, é, ainda hoje estamos a ouvir músicas de há 40 anos. Eu estou agora com o Stranger Things nesse fall. Sim, sim, sim. É, e sim, sim, sim. Eu, a ver os, eu quando estou a ver os Stranger Things, e, para mim foi, bateu muito na, na sua casa da fantasia e imaginação. Jarnias Metálica. É né? É brutal, mas quando eu olho para aqueles putos, as roupas, as bicicletas, o vídeo, isso era a minha vida, eu era assim, era exatamente assim. Eu tinha um paper route, tinha a minha bicicleta, mandava os jornais, mas eu era, tinha mais cuidado, eu subia as escadas e punha lá à frente, que era para não estragar.
0: Olha, vocês assinaram com a Atomic Fire, uma editora recém-formada, mas conta com profissionais com muitos anos de experiência, como é o caso do Marcos Steiger, fundador da mítica Nuclear Bloss, né? e agora é da Atomic Fighter. Atomic Fire, uh, com o catálogo que conta com nomes embumados, enfim, Halloween, O.P.F. Michael Shaker. sentes que Atomic Fire foi o passo acertado para vos ajudar a lançar este maldito e também para proporcionar já à banda um certo following internacional que permita, por exemplo, num futuro próximo já organizar uh, uma série de concertos lá fora?
1: Sim, Atomic Fire para mim foi um milagre. Não foi, porque nos dias de hoje a indústria está mesmo muito difícil, a quantidade de bandas novas que são assinadas, outro tema que os jornalistas estrangeiros têm abordado não só de ter feito uma banda no meio da pandemia sendo baterista, ainda por cima era um, também era um receio pensava que isto não podia funcionar porque não se vê bateristas que podem ir tocar para outras bandas ou formar projetos, mas montar uma banda de raiz com, umas, com uma mensagem, né, tudo completo como eu estava habituado Uh, é mais difícil. Então, por isso, quando o Marcos me contactou e disse estava interessado em ensinar a banda, eu desmanchei-me, eu desmanchei-me <risos> desmanchei -me, mesmo que não estava nada à espera. E depois, quando vi quem era, que, que é a pessoa que esteve atrás do Nuclear Blast, que assinou tudo e mais alguma coisa. só não fosse a Nuclear Blast, nós não tínhamos festivais como o Vaca ou Hellfest ou, e tudo o demais, e, e, e a quantidade de bandas, e mesmo a, a maneira como eles apresentam tudo à comunidade como eles preparam tudo, pensam em tudo, é uma qualidade alemã que eu tive nos anos 90 com o Century Media e de alguma forma também fui educado daquela forma, e era apenas isso que eu queria, eu queria dar aos portugueses e ao mundo e especialmente a esta banda o melhor que eu conseguisse atingir, e eles queiram na hora certa, porque desde o início trabalhamos como uma equipa, é tudo super fixe, é tudo gentileza, é todos eles que trabalham lá são mega fãs de Netflix que é outra coisa que é essencial para mim porque normalmente as editoras hoje em dia só para ver os números mas nesta empresa até o contabilista é um headbanger não há, não, há, não há que enganar com a tal McFly e depois tudo o que eu ia pedindo eu ficava sempre espantado que eles diziam sempre que sim o vinil era para ter sido só um vinil mas o Tomat quando contactou isso que não cabia porque o álbum era, era longo demais, é? para a qualidade sonora do vinil tem que ter, tem que ter mais espaço. Acho que são, só dá 20 e poucos minutos de cada lado. E o que é que eu faço, tu? O que é que a gente faz? Eu disse da brincadeira, olha, isto tem que ser um vinil duplo. Ele mandou uma mensagem em 5 minutos. Então é um vinil duplo. <risos> Perfeito. E era tudo assim, mesmo com os lançamentos, os vídeos... Uh, foi-se acumulando uma bola de neve uh, isto é um processo, eu entreguei o disco uh, em dezembro de, do ano passado com, já com uma distribuição toda feita depois estás a ver o tempo que demorou a chegar aqui e a preparar tudo uh, agora estamos a falar assim né, porque está tudo feito, mas foi uh, quase dois anos da minha vida e desde que a Toma que entrou, uh, desde setembro foi quando uh, eles a contactaram mas só anunciá que em outubro ou novembro tínhamos assinado é tudo o que se fez até agora é incrível. Eles têm os melhores contactos do mundo, isso não há dúvida, dentro do Metal. Tem distribuição do álbum e de merch pelo mundo de fora Austrália, Inglaterra, Estados Unidos. E as edições dos Estados Unidos são feitas mesmo nos Estados Unidos, não é? International Orders, que depois vai fazer com que o custo seja maior para os americanos, que às vezes também não ajuda as bandas europeias, porque nem todas têm, todas têm essa capacidade, então elas têm que fazer as encomendas estrangeiras. E neste caso, até me lembro que quem fez o design foi a minha mulher, ela me ajudou desde o início, e foi tudo muito custom. Foi um custom job, tudo muito pequenino, tudo com os amigos, com condições mínimas. Mesmo da maneira como a gente estava a ensaiar, se tivesse me pedido que eu estava a ensaiar daquela maneira há 5 anos atrás, eu tinha feito uma birra gigante. De rockstar, não, não, não pode dizer, mas agarrei-me uh, ao que tinha e acreditei na música e nas pessoas, e depois as coisas foram-se fazer, eles, eles sentiram essa magia, uh, são palavras incríveis, o Marcos está a dizer que a equipa dele mal, em menos 24 horas, sabiam que havia magia no ar e que iam nos assinar, eu fiquei assim, what? E o Marcos Steiger, também é mesmo, foi o mesmo fundador do Napoleon normalmente por trás e é um dos donos, claro, nesta nova editora, mandou-me um e-mail pessoal a por acreditar no Atomic Fire e que ia fazer tudo por mim que pudesse fazer foi outro dia que nos manchei what? isto é o Marcus Tiger, né? todos os dias que, pelo menos naquele momento eu esqueci quem eu era, não é quem eu fosse mas a carreira que tive -me, estava, -me sentir, estava mesmo a começar do zero ninguém me conhecia, foi outra coisa que me demorou algum tempo para perceber-me que afinal tem muita gente que já na minha ex-banda me seguia e acreditava em mim, uh, e é bom poder estar agora aqui a falar contigo sobre o disco, e mesmo mesma maneira como me tu falas do disco, para mim é muito emocionante ouvir-te a falar sobre o disco. Está,
0: eu também não só, era, não só sou fã de muito como sou fã do teu trabalho, e, e vi várias vezes ao vivo, aliás vou-te confessar, tenho uma baqueta tua aqui, como ah, deste-me gentilmente num concerto, na Damaia, num pequeno auditório. Ah, é, é, no auditório. Deste-me na mão, dois, literalmente. Dois, e, pá, e já vos vi em é, é todos isso. os contextos, já vos vi na Altice Arena, no Voa, já vos vi num pequeno auditório. E, e, e tu sempre deste tudo o que tinhas para dar em qualquer contexto, para qualquer tipo de público, desde o mais pequeno ao maior.
1: Sim, eu não sei de outra maneira, é por isso que fico todo desgastado, <risos> devia-me poupar mais, mas não consigo. Olha, e
0: já que olha, olha... falar do, dos concertos ao vivo, gostava também de perguntar porque certamente vocês uh, daqui uns tempos vão se lançar à estrada, acredito que sim, uh, okay. e com este, ainda com este Malditos, com, ainda só tem um álbum, como é que tu tens de a organizar as setlist Vais misturar músicas do Malditos com, por exemplo, temas do Mundo Spell, ou até vais incluir algumas covers, há bocado estava-se falar do Dio. Uh... Sim,
1: eu estava a falar disso com a banda temos tido isso em mente mas como estou tão preocupado com a promoção porque é o primeiro disco eu acho que depois de, desta fase é, torna-se mais fácil de fazer um ciclo de turnês e álbuns porque isto vai ser muito mais tranquilo mesmo o meu contrato com o com Atomic é, é mais que o um álbum não, não há problemas estou <risos> mesmo à vontade uh, só que fazer esse passo acho que vai ter que ser como fiz com o disco né? tenho que ir com calma, tenho que fazer as decisões certas nunca tocamos ao vivo juntos fiz este, este espetáculo todo porque quem vê de fora pensa que isto é gigante, mas a verdade é que não tenho a estrutura que tinha antes, tenho os, os conexos todos, né? estou a nível técnico e sei lá, companhias de PA, nacionais, toda a gente me conhece ou já trabalhou comigo de uma forma ou outra, mas quer que seja da forma honesta, talvez começar com clubes pequeninos, Uh, e, e trabalhando uh, já na minha ex-banda não, não aconteceu tudo de um momento para o outro, demorou algum tempo mas o que eu acredito sempre é que se, se a música chegar às pessoas, se as pessoas gostarem da música, tocar ao vivo não vai ser um problema isso aí vai ser a parte mais fácil uh, estar a se traçar sobre isso agora é que é capaz de ser problemático porque eu tenho que mesmo focar agora na, na promissão, mas uh, a nível de temas, uh, felizmente o nosso, só o nosso álbum é
0: ok
1: ah, só, só o nosso álbum na hora e o que é mesmo tocar o álbum por completo. Uh, já falamos em algumas, uh, algumas covers, gostávamos de abordar isso, talvez uma de Dio, talvez sou mega fã de Type of Negative, mas não sei se mas São coisas que a gente nos perguntou. Uh, quando falei com o Marcus uh, da primeira vez, ele fez-me essa pergunta também. E o que eu respondi foi, há duas músicas realmente da minha carreira, saber a oportunidade de tocar ao vivo, uh, Talvez a bordo, mas vamos ver como é que fica. Que é a Alma e a Fumo claro que são duas músicas. Foi das primeiras coisas que até pensei, quando já não estava na banda, mas pá, nunca mais vou tocar aquelas duas. Foi aquelas duas que ficaram mesmo. Né, sim, eu, eu que acho, que que, este, acho que faz
0: todo o sentido, porque se fomos ver outros artistas, nomeadamente, por exemplo, o Celeste, quando estava fora dos Guns, ele sim, tinha um fã da Sol e, e combinava com, com, sim, sim. com aqueles temas que toda a sim. gente queria ouvir, não é? E com o mouse sim, que é, cantava é, perfeitamente, não é? O mouse. Sim, sim, mas, isso é,
1: mas lá está, mas depois vou-me sentir uma cover, uma banda de covers na minha própria banda. Claro, claro, claro. Eu tenho, eu, tenho, eu, nunca fui um, eu adoro as bandas que fazem covers, mas eu nunca fui um gajo de covers, eu tentei, mas nunca, mas queria sempre criar o que era, o que era meu, ou, ou que se sentisse uma banda, uma amizade, uma irmandade, amanhã vou para a Feira Medieval de Olvidos. Oh, eu sou vou há 15 anos de seguida antes da pandemia não perco uma então este tipo de ligação é, é muito importante para mim e quer manter isso não quer estar a utilizar o meu, as músicas do meu passado só para vender bilhetes estás a perceber? É, pode ajudar um bocadinho mas quer que isso, que, vá, que também seja natural agora que é mesmo focar nas nossas músicas Pá, eu tenho mesmo desculpa mas acho que tem que mesmo que isso. Eu, 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 eu ficava, tem que a falar, ficava muito mais tempo a falar contigo, mas hoje é daqueles dias. Há dias que não, não acontece nada, e hoje ah. é sempre é a hora tá, disso. Tá tá vou, agora, agora vou falar para os É a primeira é. entrevista da América. Não, não. A ver. Eu vou mudar para inglês.
0: Tá bom, então vá. Boa então, sorte. Um grande
1: abraço. Obrigado. Obrigado.